1: Guten Morgen, am letzten Sonntag des Monats August habe ich mir eine liebe Freundin eingeladen, denn mein Abenteuer gibt es ja geraume Zeit und sie, die junge Dame, gibt es auch geraume Zeit in der Abenteuerszene. Sie ist eine der bekanntesten Autoren, Filmjournalisten, Abenteurerinnen Deutschlands. Ulla Lohmann ist heute zu Gast und sie wird einen, ja, man kann sagen, einen Rekord aufstellen. 47 Länder, 47 Gipfel, nur in Europa in 470 Tagen.
0: Mittendrin kam der kleine Wurschel auf die Welt. Wie sie damit umging, das erfahrt ihr gleich. RPA 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. RPA 1, das Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ulla, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo lieber Rainer, schön, dass ich da sein darf. Und
1: dann sehe ich hier so ein kleines Kind rumrennen. Manuk, zwei Jahre, am gleichen Tag wie ich, Geburtstag. Ist genau. ja wunderbar.
2: Ja, ein kleines Geburtstagsgeschenk für ja. dich sozusagen.
1: <lacht> Sieht man gar nicht so der, Ja, der Basti ist ja auch mit dabei, dein lieber Mann. Ihr habt ja eine gemeinsame Leidenschaft gefunden, nämlich das Reisen. Du bist ja viele, viele Jahre alleine gereist. Gell? bist ja eine studierte Frau und warst immer alleine unterwegs.
2: Ja, ganz genau. Und das Alleinreisen ist auch so eine Art Philosophie. Da lernt man Menschen ganz anders kennen. Aber, das muss ich dazu sagen, ähm, es ist wunderbar, auch als Familie unterwegs zu sein. Das hätte ich nie gedacht. Kinder waren ja nicht wirklich so mein Lebensziel und auch nicht wirklich, der Mahnung ist jetzt nicht wirklich geplant, aber es ist tatsächlich ganz gut so, dass er da ist.
1: Ja, kommt was ganz Neues im Leben, aber vorher hast du viele Expeditionen gemacht, und zum Beispiel hast du Vulkane auch erkundet.
2: Ja, das mache ich immer noch, Vulkane sind meine große Leidenschaft und zwar war ich die erste Frau, mit dem Basti gemeinsam waren wir die ersten Menschen, die sich 600 Meter tief in einen aktiven Vulkan abgeseilt haben. Und das haben wir deswegen gemacht, um natürlich die Ersten zu sein, ganz klar, aber auch, weil wir wissenschaftlich arbeiten wollten, erkunden wollten, wann der Vulkan wie ausbricht und daraus natürlich auch Gefahr für die Bevölkerung erkunden konnten. Wo ist der Vulkan? Das ist in Vanuatu in der Südsee. Boah,
1: in der Südsee. Es gibt schlechtere Gegenden. Du hast auch eine Weltumrundung gemacht, gell?
2: Ja, ganz genau. Also wir sind im Oldtimer quer durch Afrika mit den Motorrädern, einmal durch die ganze Welt und ich bin um die Welt mehr oder weniger auch getrennt, ganz am Anfang, als ich 18 war. Und das hat mir die große weite Welt geöffnet und ich habe gemerkt, dass man wirklich überall auch Abenteuer erleben kann, egal ob das jetzt in Australien ist, in Nepal oder im Vulkan oder auch in der Heimat. Das ist nämlich ganz spannend. Wir haben dann gesagt, wir sind immer so viel unterwegs, immer am anderen Ende der Welt. Ich bin auf die Südsee spezialisiert, auch durch mein Studium in Australien. Aber das Abenteuer, finde ich, ist eine Sache des Betrachters.
1: Ja, und dann hast du dir ein ganz besonderes Abenteuer herausgesucht. Davon berichten wir heute. Europa hat so um die 47 Länder. 47 natürlich höchste Erhebungen. Und du hast dir viel Zeit genommen und wir nehmen uns viel Zeit heute Morgen für dich.
0: Ich glaube eins,
2: mein
1: Abenteuer. Ula Lohmann, heute Morgen angreifst aus Enkenbach. Das liegt in der Nähe von Kaiserslautern, gell?
2: Ja, du hast das Eisenborn vergessen. Das ist ein Doppelort und ich komme aus Enkenbach-Eisenborn. Ja, nämlich Eisenborn ist auch so das Zirkusdorf, wo wir Eisenborner natürlich ganz stolz drauf sind. Zirkusdorf? Mhm. kommen ganz viele bekannte Zirkusse her. Zum Beispiel auch der Zirkus Althoff, Zirkus Bügler. Die Vorfahren von denen kamen alle aus Eisenborn. Und aus
1: eurer Ecke kommen ja berühmte Fußballer, gell?
2: Ja, Herr Fritz Walter zum Beispiel.
1: Sehr gut. Ja. ist nicht nur darin gelesen, sondern auch eine weit gereiste. Die Planung eurer Tour. 47 Gipfel, 47 Länder. Wir nehmen uns 470 Tage Zeit. Erzähl mal ein bisschen, wie man sowas plant.
2: Wir wollten ganz bewusst ein Abenteuer suchen, was bei uns zu Hause ist, wo wir von unserer Haustür aus starten können. Und naja, eine Europa-Reise stand schon lange mal auf dem Plan, weil wir gesagt haben, wir kennen Europa nicht wirklich. Als Abenteuerfotografin bin ich auf die Südsee spezialisiert. Wir wollen immer nur weit weg. Aber nur so Europa fand mir irgendwie auch langweilig. Bei uns muss es immer eine Herausforderung sein. Und deswegen kamen wir auf die Idee, die höchsten Berge von jedem europäischen Land zu besteigen. Und es gab es noch nie innerhalb einer bestimmten Zeit. Wir haben uns 470 Tage vorgenommen. Das wäre tatsächlich ein neuer Geschwindigkeitsrekord gewesen. Aber... Ganz genau. Aber es kam dann doch irgendwie ganz anders.
1: Wolltest du schwanger werden?
2: Nein. Also, das
1: <lacht> gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
2: Das kam einfach so. Das kam einfach also, so. Irgendwann sagen die Leute, ja, so richtig, so schnell geht das ja nicht mehr. Und dann kam das einfach so. Und dann war es auch wunderbar gut so. Und ähm, der Manuk wollte, glaube ich, einfach zu uns.
1: Hast du ihn mitgenommen auf all die Berge?
2: Ich habe glaube ich, insgesamt drei Wochen pausiert. Ich war dann drei Wochen am Stück mal zu Hause und ähm, war dann im Krankenhaus, hab's Kind bekommen und fünf Tage danach waren wir gleich schon wieder on Tour. Also er zehn Tage war, waren wir es erstmal in Frankreich und mit ein bisschen über einem Monat haben wir den eingepackt und sind Richtung Norden los. Und zwar haben wir, als ich schwanger war, mit den niedrigsten hohen Bergen angefangen und dann konnten wir endlich richtig loslegen, als das Kind auf der Welt war. Bei
0: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer
2: Meutsch.
1: Das Kind ist geboren, Manuk jetzt zwei Jahre alt und wie viele Länder stehen schon im
2: Pass? 42. Nee. Doch. Allerdings war er dann 19 Monate, als wir die 42 Ländermarke geknackt haben.
1: Das ist ja sehr unglaublich. Ihr wolltet auf die höchsten Gipfel. Nun stelle ich mir die Niederlanden vor. Ich habe dort noch keinen Berg gesehen, außer einem ja, Müllberg.
2: Tatsächlich ist der höchste Berg der Niederlande 900, knapp 900 Meter hoch.
1: Da muss ich mich verfahren haben in den Niederlanden. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen dort.
2: Naja, du bist ja Flieger, du hättest da eigentlich hinfliegen müssen. Der ist nämlich auf den Niederländischen Antillen. Auf der Insel Saba ist es der Mount Scenery, übrigens ein aktiver Vulkan. Oh. Ja, so richtig aktiv in dem Sinne, dass man jetzt Lava sieht, ist es nicht mehr. Aber geologisch gesehen ist es noch aktiv und das ist ein wunderschöner Berg. Die Insel besteht eigentlich nur aus diesem Vulkan, ragt ganz steil auf. Es ist überall tropisches Ambiente und man kann diesen Vulkan erkunden. Ohne das Projekt wären man da auch nie hingekommen.
1: Aber du bist dann auch auf dem Berg, auf diese
2: 900 Meter hoch? Mit dem Manuk auf dem Rücken. Wie alt war er da? Äh, da war er noch nicht mal ein Jahr. Also, Moment, eigentlich muss man dazu sagen, der Manuk war vorne und meine Fototasche hinten, weil das Ganze muss ja auch dementsprechend oh dokumentiert werden. Ich bin ja Fotografin.
1: Unglaublich. Du lehrst ihm die französische Sprache.
2: Genau. Ich bin ja in der Nähe von der französischen Grenze geboren. Meine Eltern waren beide Lehrer und die haben sämtliche Experimente mit mir gemacht und haben auch darauf geachtet, dass ich eben auch zwei Sprachen spreche. Ich war als Kind viel in Frankreich, Schüleraustausch schon der ersten Klasse haben wir dann gemacht und habe auch lange in Frankreich gelebt. Deswegen war es für mich dann relativ selbstverständlich, dass ich dann auch mit ihm Französisch rede.
1: Unglaublich. Jetzt gehen wir aus der Karibik wieder zu raus nach, zurück nach Europa zu den Bergen. Da gibt es hohe, da gibt es niedrige, da gibt es den Balkan, es gibt Skandinavien und wir haben ja sehr 47 Länder, das muss ja eine unglaubliche Organisationsstresstour gewesen sein.
2: Das macht der Basti. Ich bin der kreative Kopf. Er ist äh, derjenige, der super detailliert plant, gut organisieren kann und der kümmert sich um alles. Man muss ja die Arbeit verteilen.
1: Wie seid ihr eigentlich von Land zu Land gekommen?
2: Mit dem Camper. Wir haben einen Camper gehabt und sind dann von Land zu Land gereist, beziehungsweise auf Berge wie jetzt in die Karibik. Da mussten wir dann fliegen.
1: Gleich gehen wir auf den höchsten Berg Europas
2: rpa 1. Mein Abenteuer around the
0: world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Viele Berge hat ihr ja auch Skandinavien. Ihr wart auf all den skandinavischen Bergen, Norwegen, Schweden und Finnland? Genau. Wo sind sie? Was habt ihr dort erlebt?
2: Also am meisten beeindruckt hat mich der Galdhøpiggen. das ist der höchste Berg von ähm, Finnland. Äh, von Finnland sage ich, das Der der kaiser das ist so witzig bei diesen ganzen Bergen. Manchmal weiß man so nicht wirklich ganz genau mehr, wo das jetzt war. Aber der Galdhøpiggen ist der höchste Berg Norwegens, ist 2500 Meter knapp hoch. Und was mich da so beeindruckt hat, ist, dass er nicht immer der höchste Berg war. Nämlich... 50 Jahre vorher war der Nachbarberg höher, den hat man 17 Meter höher gemessen. Aber durch das Abschmelzen seines Gipfelgletschers hat der Glittertint, so heißt der Berg, hat der jetzt einen Rang als zweithöchsten Berg bekommen.
1: Und Schweden ist doch eigentlich flach.
2: Ja, aber... Im Norden, ganz oben, Keppene Kaiser, da geht es schon relativ hoch zur Sache.
1: Und immer war der zweijährige Wurstel dabei oder manchmal einjährig?
2: Ja, auf dem Gletscher war er jetzt unten im Auto. Wer
1: Und passt dann auf den auf?
2: <lacht> da hat der Alexander Schmidt auf ihn aufgepasst. Den, den kennst kenn du vielleicht auch noch, ne?
1: Der war Gast vor fünf oder sechs Jahren in mein Abenteuer, Alexander. Irgendwann so, gell?
2: Ja, genau. Du hast so ein tolles Gedächtnis. Das der Alex ich... ist nämlich mit dem Auto durch die Wüste Nevada mit einem Kühlschrank voller Süßigkeiten, aber keinem Wasser mehr.
1: <lacht> genau, das war die Geschichte in mein Abenteuer. Wie kommst du denn an den?
2: Durch dich. Du solltest wirklich eine Partnervermittlung für Abenteurer aufmachen. <lacht> er hat tatsächlich über die Sendung, ähm, als Vorbereitung hat er ein Interview von mir gelesen, hat über die Sendung, ist er auf mich gestoßen und dann sind wir später im Arbeitsleben übereinander gestolpert. Er hat für eine Agentur für Adobe gearbeitet, die unser Projekt unterstützt haben und dann hat er gesagt, ach Ulla, das ist so toll, was ihr macht, ich kündige meinen Job und komme mit euch auf Reise.
1: Unglaubliche Geschichte in mein Abenteuer. Gleich nach 11 geht es weiter. Wir gehen unter anderem noch äh, ins Baltikum. Wir gehen in den Balkan insgesamt. Der höchste Berg Deutschlands. Warst du auch da drauf?
2: Na klar. Das Hast wir du auch gleich schon?
1: Wissen. Na klar. Mit der Seilbahn.
0: rpr <lacht> 1. rpr 1. Mein Abenteuer. Around the World. Mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen ist Ulla Lohmann zu Gast. Ulla Lohmann ist ja eine ganz spezielle. Sie ist eine der bekanntesten Abenteurerinnen Deutschlands, wenn nicht schon fast Europas, Buchautor, Filmautor und sie hat so viele schöne Geschichten gebracht, aber jetzt mal eine ganz außergewöhnliche, wovon sie heute noch bis 12 Uhr erzählt. Sie war mit ihrem gerade geborenen Kind Manuk, mit ihrem Mann Basti, unterwegs in 47 europäischen Ländern auf 47 Gipfeln in 470 Tagen. Was für eine Geschichte.
0: RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch Ulla Deutschland, die
1: Zugspitze Knapp 3000 Meter hoch Da bist du auch mit der Seilbahn hoch, gell?
2: Was denkst du denn? Natürlich Na nicht Was? Nein, wir haben jeden Berg nee. Bei Fiamins bestiegen, das heißt aus eigener Kraft Vom letzten Punkt der Zivilisation aus bei einigen war das natürlich ganz einfach. Zum Beispiel im Baltikum konnte man auf, eine, auf einige der Berge fast hochfahren, die sind nicht so hoch. Aber auf die Zugspitze heißt es, dass wir von unten aus losgelaufen sind bis ganz nach oben.
1: Du bist doch keine Bergsteigerin.
2: Natürlich. Ich Tatsächlich klettere ich. Der Manuk klettert auch. Der hat schon seine ersten Kletterschuhe. Mit zwei mit, Jahren? Nee, mit einem Jahr hat er die schon bekommen. Da hat er den ersten Klettergurt gekriegt und der lässt sich am allerliebsten ganz, ganz hoch in die Luft ziehen, so 30 Meter hoch und will dann ganz schnell abgelassen werden. Und ist
1: nicht Schwindel, also hat keinen Schwindel?
2: Nee, ganz und gar nicht.
1: Und wie kann man auf die Zugspitze zu Fuß hochgehen?
2: Da gibt es tatsächlich auch Kletter, ähm, Klettertouren. Also wir klettern, das ist dann alpines Klettern. Zum größten Teil muss man sich selbst absichern. Und da gibt es eine Route, die ist äh, über einen Kilometer lang in die Senkrechte nach oben. Gott,
1: und kommt man denn da raus, wo ich mit der Seilbahn hochgefahren bin?
2: Ähm, du kommst eigentlich noch eine Spitze nebendran raus sozusagen, musst dann den Gletscher queren und dort auf den eigentlichen Gipfel hoch. Und dann heißt es aber nochmal absteigen, das sind über 2000 Höhenmeter, die du dann wieder runter musst, auf einem Klettersteig, wo die anderen hochlaufen.
1: Und der österreichische Berg, der höchste?
2: Das ist der Großglockner. Da wart ihr? Genau. Ich war dir? Genau. Mit dem Auto hoch? <lacht> Nein, nur bis oben zur Großglockner Höhenstraße, wo es die ganzen Murmeltiere die gibt. Die kenne ich nämlich. Da ja. war ich als Achtjährige
1: mit meinem Vater. Die Großglockner Höhenstraße, meine erste Reise. Die habt ihr auch gefallen? Ja. Ah, Was für ein schöner Moment. Und dann auf den Großglockner hoch lag noch Schnee da?
2: Wir hatten so ein bisschen Pech, weil ähm, der Winter... Uns durch Corona durchkreuzt worden ist. Das heißt, viele Sachen haben nicht so wirklich geklappt. Wir wollten eigentlich eine Winterbegehung von dem Großglockner machen, aber dann kam eben Corona dazwischen und jetzt im Sommer ist halt alles ein bisschen anders, es liegt nicht mehr viel Schnee. RBR1, mein Abenteuer.
1: Das Baldikum, hast du gesagt, ist mystisch und hat einen Wendepunkt gebracht.
2: Genau. Wir sind. Wir waren im Hintertreffen. Wir waren in Norwegen, Schweden, haben uns da viel Zeit gelassen, weil es einfach so tolle Menschenbegegnungen und Länder sind, Landschaften. Und dann kamen wir ins Baltikum und haben gesagt, okay, um unseren Rekord jetzt weitermachen zu können, müssen wir jetzt an einem Tag drei Länder und drei Berge machen. An einem Tag? Ganz genau. Wir haben uns das auf der Karte angeschaut, das war machbar gewesen und wir sind los. Ganz früh morgens sind wir gestartet, losgechattet, dann auf die Berge schnell hochgerannt. Nach dem zweiten Berg hatten wir immer noch genug Zeit, die Straßen waren zwar echt schlecht, aber die Nacht ist lange. Bis 12 Uhr wollte man dann fertig sein und dann auf dem letzten Berg, auf dem Augs Trojas waren wir und haben uns eigentlich angeschaut und gesagt, ach, ist es, es überhaupt wert, durch die Gegenden zu hetzen und einfach an so vielen Menschen und Geschichten vorbeizufahren? Und dann, dann kam der Wendepunkt? Dann haben wir den Alexandras getroffen. Das war ein Mann, der am Fuße des Berges gewohnt hat, oder des Hügels, der Augustoja, ist knapp mal 300 Meter hoch. Und das wäre was für mich. <lacht> Na, da, du, komm doch mit. <lacht>
1: Na, ich habe ja immer Schwindel, also ich habe ja Höhenangst. Also Wenn ich da an einem Berg hängen würde, dann würde es rein erleben. Meter. Aber, aber bleichst du.
2: Auf jeden Fall kam der Alexandras dann auf uns zu, ganz neugierig, wo wir denn herkommen und hat angefangen zu erzählen im schlechten Deutsch, hat uns dann eingeladen zu sich und wir so, ah, nee, wir müssen weiter, wir haben keine Zeit. Und dann meinte er, ach, hier haben wir keine Uhr, wir haben die Zeit. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, einfach zu sagen, das Wichtigste auf der Reise ist nicht die Uhrzeit, sondern einfach sich Zeit zu nehmen für Begegnungen, für Momente und auch für die Familie. Nämlich der Alexandras hat gesagt, das Wichtigste, was ich habe, ist meine Familie. Und das ist die Zeit, die mir wichtig ist, dass ich Zeit für meine Familie habe. Und da saßen wir als Abenteurer mit einem Rekordversuch und haben von einem Menschen einfach so ähm, einen Denkzettel bekommen. Und wir haben so sehr darüber reflektiert, dass wir gesagt haben, wir möchten es jetzt alles anders machen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Einen skurrilen oder gefährlichen Berg gab es in Moldawien. Mein Gast heute Morgen, Ulla Lohmann, die Abenteurerin, Buchautorin, Filmproduzentin. Was war das? Gefährliche oder skrile an dem Berg in Moldawien? Du wolltest ja alle Berge Europas erklimmen.
2: Der Moldawische Berg war tatsächlich der, der uns am meisten Schwindel bereitet hat. Also du hast gesagt, du hast Höhenangst, da wurde es mir auch schwindelig, aber nicht auf dem Berg, sondern unter dem Berg. In Moldawien ist der größte unterirdische Weinkeller der Welt. Es sind 1,5 Millionen Weinflaschen, die in unterirdischen Stollen von 250 Kilometern Länge lagern. Und wir haben dort eine Weinprobe gemacht, ähm, haben gesagt, naja, wenn wir schon in Moldawien sind, müssen wir das auch mal testen, den Wein. Wir sind mit dem Auto zur Weinprobe gefahren und dann hat die Dame uns in den Stollen gelenkt, wohlgemerkt mit unserem eigenen Auto. Wir sind durch den Stollen, durch diese ganzen 52 Kilometer, die mit Fässern ähm, bestückt sind, sind wir gefahren und irgendwann, wir kannten uns überhaupt nicht mehr aus, ging ein Tor auf und dort konnten wir eine Weinprobe machen. Wir haben ich glaube über vier Liter Wein zu zweit vorgesetzt bekommen und danach, nach dieser Weinprobe, hat die nette Dame, als unser Führer hat gesagt, also unser Touristenführer hat gesagt, da vorne ist der Ausweg immer dem Pfeilen nachfahren. Die Pfeile waren aber kaum sichtbar, sie waren in einer fremden Sprache geschrieben, die wir noch nicht mal, so die Beschriftung konnte man noch nicht mal lesen und wir waren jetzt ein bisschen angetüttelt.
1: <lacht> aber auf dem Bergseite noch
2: dem war wir zum Glück vorher. Ich ja, glaub, gut. Daher hätten wir es nicht mehr geschafft. Warum ist
1: eigentlich der gefährlichste Berg Europas deiner Meinung nach in Liechtenstein?
2: Wir hatten da ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt, und zwar die Grauspitze, erstens gab es da kaum Informationen im Vorfeld drüber. Der Basti hat sich da ja sehr damit befasst und zur Grauspitze hat er kaum was gefunden. Es gibt nämlich keinen richtigen Weg dorthin. Warum haben wir dann sehr schnell rausgefunden? Weil der Weg sehr gefährlich ist. Es ist auf einem ganz schmalen Grat auf rutschigen Steinfelsen. Und man musste erst über einen anderen Gipfel noch hochklettern und dann wieder runterklettern, um auf die Grauspitze draufzukommen. Und bei dem Abklettern, man muss sich so vorstellen, rechts geht es ungefähr 600 Meter steil in in die Tiefe, links geht es ungefähr 400 Meter steil in die Tiefe und da ist eine Steinplatte abgestürzt, auf der ich drauf stand.
1: Nix für den Reiner. Halleluja.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du standst auf der Spitze auf einem der gefährlichsten Berge wohl, die wir haben in Europa in Lichtenstein, bist aber wieder heil runtergekommen.
2: Ja, zum Glück die <lacht> Steinplatte geriet ins Fahren, die ist in die Tiefe gefallen und ich zum Glück abgesprungen.
1: Mei, mein, 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 mein. Weiß, ja, sowas passiert. Gibt es eigentlich ein Buch jetzt über diese 47 Länder, 47 Gipfel, 470 Tage?
2: Genau. Das gibt's. Allerdings dauert es noch ein ein bisschen hm. aber es kommt im 22 kommt es raus
1: aber es gibt doch viele andere Bücher von dir ja. wo kann man Informationen über dich erhalten
2: tatsächlich auf www.ulaloman.com da habe ich einen Shop. Mittlerweile gibt es die Bücher nämlich nicht mehr zu kaufen. Die sind alle vergriffen. Wir haben nur noch wenige Exemplare, aber ich signiere die alle von Hand. Und wir spenden aktuell den Erlös vom Verkauf von allem, was es bei mir auf dem Shop zu kaufen gibt, für Vanuatu, für die Südsee, die von einem Zyklon, also eine kleine Insel wurde von einem Zyklon heimgesucht und die haben keine Möglichkeit Hilfe zu bekommen.
1: Na wie wunderbar, dass du dann dein Herz öffnest und die Menschen mitnimmst, um da was Gutes zu tun. Www -lo Lohmann mit H. .com Aneinander geschrieben, Ulla Lohmann. Bah, was für eine Geschichte. Danke dir, dass du wieder da warst.
2: Ja, ich sag Dankeschön und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen dazu inspirieren konnte, auch selbst reisen zu unternehmen, die vielleicht gar nicht so weit weg sind, aber Hauptsache einfach Träume zu haben und die zu verwirklichen.
1: Die findet man auch auf Facebook, mhm. Instagram. Facebook,
2: Instagram, einfach at Ulla Lohmann schauen.
1: Junge, 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 Was für ein Mädchen. Mutter vom kleinen Manu, zwei Jahre, der schon 42 Länder erkundet hat. Ja, und Basti hält hinten den Laden sauber. Er kümmert sich auch ums Kind ganz gut. Dein Kind kriegt permanent Gummibärchen, wollte ich dir nur sagen. Du siehst das nicht. Ja, du siehst mich hier <lacht> an, aber ich sehe das durch die Glasscheibe Der futtert sich voll, voll Gummibärchen. Du hast nachher ein Problem. Oh, er will nur ja. noch ins Studio.
0: Ja, Nächste dann Woche kommt
1: Daniel Spon kommt aus Hamburg. Er war in Tasmanien. Das war früher eine Strafkolonie für Verbrecher. Und Das hat ihn so fasziniert, dass er dann nach Tasmanien ging und diese Insel erkundet hat. Joachim Fuchsberger war auch immer gerne in Tasmanien, Das ist mir dann auch mal noch eingefallen. Es es gibt sehr, sehr viele Arten von Tieren dort, die vom Aussterben bedroht sind. Unter anderem gibt es auch den Tasmanischen Teufel. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nächsten Sonntag. Ich bin Rainer Meutsch. Macht's gut, genießt diesen schönen Sonntag.